0: Und damit herzlich willkommen zu Podcast-Folge 140, heute am Donnerstag, dem 19. November. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist John Segert. Also ich glaube, nach diesem Jahr und den aktuell geltenden Maßnahmen ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, den Blick auf die Zukunft zu richten. Denn da könnte ein Licht am Ende des Tunnels warten in Form des Impfstoffs der Mainzer Firma BioNTech. Morgen will das Unternehmen die Zulassung in den USA beantragen und spricht schon von einem normalen Sommer 2021. Kann das wirklich sein? Ist das realistisch? Darüber sprechen wir ausführlich in dieser Ausgabe. Außerdem großes Thema heute, das geforderte Böllerverbot an Silvester. Darüber ist eine hitzige Diskussion entbrannt. Was für und gegen ein solches Verbot spricht, klären wir ebenfalls in dieser Folge. Und wir stellen euch ein richtig tolles Projekt aus Mainz vor. Das dortige Max-Planck-Institut wollte nämlich nicht auf irgendwelche Beschlüsse von Bund und Ländern warten, wie jetzt Kinder und Jugendliche in Schulen besser geschützt werden könnten und hat ganz einfach sehr selbst eine Lüftungsanlage gebaut mit Zeug aus dem Baumarkt. Wie das Ganze funktioniert und wie groß das Interesse an dieser Apparatur aus ganz Deutschland ist, auch darüber sprechen wir nach den wichtigsten Themen des heutigen Tages. 22.600 neue Corona-Fälle meldet das Robert-Koch-Institut heute bundesweit, 5.000 mehr als gestern. Und damit gibt es wieder einen leichten Dämpfer in die aufgekeimten Hoffnungen, dass der Positivtrend der vergangenen Tage so weitergeht. Trotz dieses Anstiegs zeigt der November-Lockdown nach Ansicht des Robert-Koch-Instituts aber eine erste vorsichtige Wirkung. Susanne Kimmel aus den RPA1-Nachrichten. Inwiefern?
1: Ja, also laut RKI stabilisieren sich die Zahlen so langsam, steigen nicht weiter. Das ist die gute Nachricht, aber sie pendeln sich eben auf einem recht hohen Niveau ein, sagt RKI-Chef Lothar Wieler. Deshalb bestehen nach wie vor die Gefahr, dass die Kliniken an ihre Grenzen stoßen, sagt er. Wie lange die strikten Auflagen in Kraft bleiben sollten, lasse sich derzeit nicht einschätzen. Aber er spricht sich klar gegen die Schließung von Schulen und Kitas aus, denn dort lasse sich das Infektionsgeschehen kontrollieren zu Wieler. Noch kurzer Blick auf die aktuellen Zahlen aus Seit gestern hat es landesweit gut 1000 neue Fälle gegeben. Elf weitere Menschen sind in Zusammenhang mit dem Virus gestorben.
0: Jetzt rückt wegen dieser konstant hohen Zahlen nicht nur Weihnachten in den Fokus, sondern auch der Jahreswechsel. Heute großes Thema, schon den ganzen Nachmittag bei uns, das geforderte Böllerverbot an Silvester.
1: Ja, das hat unter anderem der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt in der BILD gefordert. Er sagt, zu Silvester gehöre Alkohol, Menschen in Partylaune, die sich in den Armen liegen. Das sei aber in diesem Jahr nicht angesagt, zu so Wendt. Dazu komme, dass die Polizei derzeit eh schon genug mit den Corona-Kontrollen und Demos zu tun habe. Ein Böllerverzicht würde die Einsatzkräfte da stark entlasten. Umweltschützer fordern ein solches Verbot wegen der Feinstaubbelastung ja schon lange. In diesem Jahr würde es aber erst Rechtssinn machen, gerade mit Blick auf die vollen Krankenhäuser.
0: Schon heute ist absehbar, dass die ähm, Behandlungsplätze an die Grenzen kommen und zwar vor Silvester. Aus diesem Grund eben klare Entscheidung für die Gesundheit und für die saubere Luft, keine Silvesterfeuerwerke in diesem Winter.
1: Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe beim Fernsehsender Welt. Die Gegner des Verbots halten dagegen. Wenn jeder für sich auf der Straße böllert, dann gäbe es auch keine großen Menschenansammlungen. Das sieht auch Bundesinnenminister Seehofer ganz ähnlich. Seiner Meinung nach müssen Feuerwerke an Silvester trotz Corona möglich sein, eben mit Abstand und Maske. Das soll dann aber auch kontrolliert werden, sagt er. Ob es ein Verbot gibt oder nicht, ist letztlich Sache der Kommunen. Einige Städte bereiten eine solche Maßnahme schon vor. Darunter Köln und Frankfurt in rheinland will man dagegen weitgehend auf ein generelles Böllerverbot verzichten.
0: Der Überblick von Susi Kimmel, vielen Dank. 1.000 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz, noch keine Trendwende, sagt das Robert-Koch-Institut. Schauen wir also lieber nach vorne, auf das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels. Morgen will die Mainzer Forschungsfirma BioNTech die Zulassung für ihren Impfstoff in den USA beantragen. Das ist auch deshalb eine gute Nachricht, weil BioNTech bei seinen Studiendaten nochmal nachgelegt hat. RPA1-Reporter Olaf Volzbach. können wir also sagen, das Zeug taugt wirklich was? Nach den Zahlen aus Mainz, ja. 95-prozentige
2: Wirksamkeit haben die Mainzer Forscher für ihr Präparat festgestellt. Nur ein Tick weniger bei älteren Patienten und das bei leichten Nebenwirkungen. Damit hängen sie derzeit alle Konkurrenten ab.
3: There's no difference between the age, different ages and between the ethnicities, which makes of course pandemic supply and, and control very efficient.
2: Biontech-Chef Uhur Shahin bei den Kollegen von CNN. Alter egal, Herkunft egal. Das hilft natürlich enorm beim Durchimpfen der Bevölkerung. Er sagt, von mir aus kann es noch in diesem Jahr losgehen. Und ist das realistisch? Ja, das hängt von den Behörden ab. Das Verfahren in Europa läuft ja auch schon. Die größere Frage wird aber wohl sein, kriegen wir das mit der Verteilung organisiert? Allein Rheinland-Pfalz will fast 40 Impfzentren aufbauen. Einzelheiten dazu gibt es morgen. BioNTech arbeitet noch an einer besseren Haltbarkeit des Impfstoffs. Aktuell schafft er nur ein paar Tage im Kühlschrank. Aber wenn das geregelt ist, könnte es das Ende der Corona-Krise sein.
3: Ich bin well Winter ein normaler Sommer und Winter 2021.
0: Ein normaler Sommer und Winter 2021. Einfach mal nur darüber diskutieren, ob wir einen neuen Bundestrainer brauchen. Das wäre was. Dankeschön, Olaf Holzbach. Und damit zu weiteren wichtigen Themen des Tages. Nach der Störaktion während der Beratungen über das Infektionsschutzgesetz prüft der Bundestag strafrechtliche Konsequenzen gegen die beteiligten AfD-Abgeordneten. Sie hatten die Störer in das Reichstagsgebäude geschleust. Man wolle das rechtliche Instrumentarium voll ausschöpfen, hieß es nach einer Sitzung des Ältestenrats. Der parlamentarische Geschäftsführer der Linken und Mitglied des Rats Korte. Leute, Abgeordnete an der Abstimmung zu behindern. Wir haben Vorfälle gehabt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Haus ihre Büros abgeschlossen haben, weil sie sich bedroht gefühlt haben. Das sind Zustände, die sind so kaputt und so weit unten, dass es mit Appellen hier nicht mehr reicht. Darüber haben wir uns heute auch im Ältestenrat verständigt. Kein guter Tag für die AfD. Laut Spiegel muss die Partei wegen illegaler Stromanspenden aus der Schweiz Strafen in Höhe von 500.000 Euro zahlen. In der Diskussion um das neue Infektionsschutzgesetz übt die rheinland-pfälzische CDU scharfe Kritik an Wirtschaftsminister Wissing. Rheinland-Pfalz hatte sich bei der Abstimmung im Bundesrat gestern enthalten. Die Union spricht von einem Kamikaze-Kurs der FDP. Nochmal RPA1-Reporter Olaf Holzbach.
2: Was Generalsekretär Gerd Schreiner damit meint, ist Wissings Spagat zwischen seiner Rolle in der Partei und seiner Regierungsbeteiligung im Land. Als FDP-Generalsekretär ließ er kein gutes Haar am Vorgehen der GroKo und kritisierte die Neufassung des Gesetzes als Freifahrtschein für die Exekutive am Parlament vorbei. Umgekehrt wird es auch die anstehenden Verordnungen in Rheinland-Pfalz absichern. Für die CDU ist klar, das Land hätte im Bundesrat zustimmen müssen, aber die Ampelkoalition schlingert wegen
0: Parteiinteressen. In Rheinland-Pfalz bieten immer mehr Ärzte Videosprechstunden an. Wie aus Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung hervorgeht, haben im zweiten Quartal 2020 über 1000 Praxen solche Sprechstunden abgerechnet. Ein Jahr zuvor war es keine einzige gewesen. Die Corona-Pandemie habe hier als Katalysator gedient, heißt es. Menschen könnten gefahrloser medizinisch versorgt werden. In Corona-Zeiten und den damit verbundenen Lockdown-Maßnahmen ist vieles nicht mehr wie es einmal war und das schlägt aufs Gemüt. Keine Frage, der Spaßfaktor leidet erheblich. Aber hat Corona auch Auswirkungen auf die Liebe? Wie sieht's beispielsweise beim Heiraten aus? RPA1-Reporter Mike Fuhrmann hat beim Koblenzer Standesamt nachgefragt. Mit allen Freunden, Bekannten und der ganzen Familie ab zur offiziellen Trauung im Standesamt. So lief es vor Corona. Aktuell geht das in dieser Form nicht mehr. Rainer Adami, der Leiter des Koblenzer Standesamts. Die
3: Einschränkung, die halt besteht, ist halt, dass wir nur eine gewisse Gästezahl im Trauzimmer zulassen. Also statt knapp 30 Personen dürfen halt im Moment nur 10 Personen dabei sein. Und im Trauzimmer besteht halt für die Gäste auch eine, eine entsprechende Maskenpflicht. So, an dem Ablauf als solches hat sich nichts geändert, nur dass halt Maskenpflicht besteht für die Gäste, für das Brautpaar selber nicht und dass wir halt nur weniger Gäste zulassen.
0: Aber auch wenn es wegen Hygienevorschriften Einschränkungen gibt, die meisten Paare scheint das nicht abzuschrecken. Geheiratet wird trotzdem.
3: Insgesamt haben wir dieses Jahr ein paar Eheschließungen weniger, als im Vergleich. Letztes Jahr hatten wir bis zu diesem Zeitpunkt 500, gut 500 Eheschließungen, jetzt sind es 490, also unwesentlich weniger Eheschließungen als im letzten Jahr.
0: Allerdings war es nicht immer so, denn der erste Lockdown war im Koblenzer Standesamt deutlich zu spüren.
3: Genau, es war so im März, April, als dieser der Lockdown kam, da haben wir auch teilweise nur das Brautpaar im Trauzimmer gehabt, da durften gar keine Gäste dabei sein, da haben halt viele abgesagt. Aber jetzt ist es so, die Leute, die dann halt angemeldet haben jetzt für den Herbst, die wussten ja schon, dass es irgendwelche Einschränkungen gibt. Für die letzten Tage haben wir jetzt nochmal ein paar, die halt nochmal abgesagt haben. Aber November ist jetzt eher ein Monat, wo relativ wenige Paare heiraten.
0: Unterm Strich scheint die Liebe Corona-resistent zu sein. Die Infos von Mike Fuhrmann. Vielen Dank. Wie sicher sind unsere Kinder in den Schulen? Wie lange kann das gut gehen? Normaler Unterricht mit womöglich 30 Schülern pro Klasse bei hohen Corona-Zahlen. Ein heiß diskutiertes Thema, auch bei uns in Rheinland-Pfalz. Da kommt dieser Vorstoß aus Mainz heute genau richtig. Es gibt offenbar eine ganz einfache Lösung dafür, wie die Luft in Klassenräumen deutlich besser werden kann, damit das Ansteckungsrisiko sinkt. Das Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie hat getüftelt und getestet und eine Abluftanlage zum Selbstnachbau. Entworfen für kleines Geld mit Material aus dem Baumarkt. RPA1 Reporterin Maike Korn, was ist es für ein Teil?
4: Ja, also so ganz einfach gesagt nutzt man das Prinzip aus, das wir alle mal im Physikunterricht gelernt haben: Warme Luft steigt nach oben. Man hängt also über jedem Kind oder jedem Tisch eine Art Plastikhaube auf, geformt wie ein Regenschirm, verbindet dann alles mit einem zentralen Rohr, das dann in ein gekipptes Fenster geklemmt wird, und ein Ventilator am Ende dieses Rohres sorgt dann dafür, dass die Abluft nach außen transportiert wird. Letztlich benutzen wir die Luft, die am warmen Körper nach oben steigt und alles, was an Aerosolen, an Schadstoffen ist, einfach mit nach oben nimmt. Genauso wie Ihr Kochtopf auf dem Herd, ja? Die Dunstabzug haben, muss gar nicht so viel arbeiten. Dr. Frank Helleis vom Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie. Er hat es getestet und im Labor konnten damit 90 Prozent der Aerosole abgesaugt werden. Das nervige Stoßlüften alle 20 Minuten wäre damit Geschichte.
0: Wow, 90 Prozent der Aerosole weg, das ist überragend. Ist das jetzt die Lösung für alle Schüler?
4: Ja, also die Stadt Mainz ist voll überzeugt. Sie hat entschieden, dass alle ihre Grundschulen jetzt mit den Abluftanlagen ausgestattet werden. Warum Grundschulen? Weil dort keine Maskenpflicht gilt. Pluspunkt ist ganz klar die Kostenfrage. Diese Anlage ist vergleichsweise günstig. Wir reden von 200 Euro Materialkosten pro Klassenraum. Das Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie hat mit dieser Selbstbastelanleitung jedenfalls offene Türen eingerannt. Das Telefon steht nicht mehr still. Es gibt schon jetzt 3000 Anfragen aus ganz Deutschland. Nochmal Dr. Helleis.
0: Also als wir in der Schule angefangen haben zu messen, war das wirklich akademisch. Das heißt, uns dann wirklich
4: interessiert, kann das funktionieren? Und wir haben gar nicht damit gerechnet, dass das so ein so ein äh, Momentum bekommt. Diese Sache könnte also im wahrsten Sinne des Wortes Schule machen.
0: Ganz tolle Sache. Selbstgebastelte Abluftanlagen für Schulklassen in MacGyver-Manier, die Mainzer Grundschulen rüsten nach. Dankeschön, Maike Korn. Und damit komme ich zum Abschluss dieser heutigen Folge. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich wie immer sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr verpasst keine Folge mehr, wenn ihr unseren Corona-Kompass ganz einfach abonniert, da, wo ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
1: Der RPA1 Corona-Kompass.